0: Uh, Cajatada Cosmo Cosmovisão cristã para o seu dia a dia
1: Boa noite, estamos começando mais um Cajadada Podcast. Bom pessoal, depois de mais um longo inverno, vocês já devem estar cansados e cansadas de tanto ouvir as nossas pausas, os nossos períodos quase sabáticos, que nós estamos aqui e apresentando novidades. Talvez você já tenha lido a introdução do episódio, talvez você já tenha visto na thumb, né, na imagenzinha que vai aí no seu agregador, seja ele qual for, então você já deve saber mais ou menos do que se trata, mas hoje é um episódio especial que marca mais um momento, mais um marco no Cajadada. a gente já tem mais de um ano gravando episódios e nós vamos hoje para um episódio muito legal, muito bacana, que... Depois da vinheta você vai ficar sabendo. Prepare o seu coração, procure um lugar confortável, ajuste seus fones de ouvido não muito altos para não estourar os seus tímpanos e bora para mais um Cajadada Podcast. Bom, pessoal, o episódio de hoje ele é muito legal, muito especial, porque nós vamos apresentar novos integrantes ao Dada. Nós vamos apresentar duas pessoas muito bacanas, pessoas que eu, pessoalmente, já conheço uma há não tanto tempo e outra um pouquinho mais, mas são pessoas de Deus, pessoas que o Senhor colocou no caminho, pessoas que nós temos conversado já há um bom tempo né? e que Hoje fazem parte oficialmente do Cajadada Podcast, tá bom? Do Eduardo, nosso editor. Põe uma salva de palmas aí pra gente. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Hoje eu apresento para vocês a Suelen e o Israel. Sejam muito bem-vindos, minha amada e meu amado irmão. Bom, vamos lá. Vamos começar com a Suelen? Su, se apresenta para a gente. Melhor você dizer quem você é do que eu, né? Assim não tem erro.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Suelen, tenho 27 anos, moro em São Paulo, na Zona Leste, sou membro da Igreja Batista Central de Itambolista e, como dizem os velhos de guerra, nasci um um cristão. E não é por isso que eu já nasci convertida, claro, mas toda a minha educação foi trilhada nos caminhos do Senhor e cada vez mais me envolvi na igreja, a ponto de ter uma convicção onde eu estava realmente no lugar que eu devia estar. Então eu reconheci Cristo na minha vida, fiz a minha profissão de fé e não muito tarde, missões pegou meu coração e não soltou mais. O evangelho não é algo somente para crer, né? Mas também para obedecer. E a minha participação da missão de Deus aqui na Terra é. Então, meus grandes envolvimentos na igreja sempre foi no Ministério Infantil, projetos missionários, juntos com a agência missionária, como a Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Mundiais. Dediquei um ano da minha vida no projeto do Radical Latino, estive apoiando missionários na Argentina, tive a oportunidade de trabalhar no Chile e em um. Evangelismos criativos, e até então sempre envolvida e com muitas histórias missionárias para compartilhar, que eu acho que renderia aqui uma conversa de meses e tardes todas para poder compartilhar com vocês. E, afinal, eu nunca pensei em estudar teologia. Sempre achei que quem estudava teologia era chato, porque só ficava falando sobre quem era arminiano, quem era calvinista, e isso era muito chato para mim. Mas eu me tornei quem o mais eu temia. E me formei em bacharel em teologia no final do ano passado, em 2019, pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E estudar teologia fez muito bem para mim porque eu pude expandir assim a minha visão sobre muitas coisas. Se eu fosse falar um pouco, eu me classificaria como aquela tradicional absoluta, mas porque talvez eu não tinha acesso muitas informações, né? Então fez muito bem para mim. E hoje eu dedico todo o meu estudo e aulas na educação, né, da minha igreja, do aulas na EBD, onde eu congrego. Meus grandes projetos hoje é ajudar jovens, pessoas de qualquer idade, encontrar a sua vocação no reino. Saber qual o lugar que se deve dedicar né ao seu potencial para expandir o reino de Deus. Afinal, tem muitas vagas disponíveis para colocar a mão na massa. Continuar também minhas pesquisas de antropologia missionária, que eu gosto muito. Temas de cultura, cosmovisão, religião, seitas, missão da igreja, sincretismo. E, por fim, eu quero deixar um versículo que me define e, com certeza... É, está no meu coração. É em Atos 20, 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus.
1: Maravilha, maravilha, maravilha. Ficou muito legal, Su. É uma pessoa muito bacana aí, gente. Acho que vocês vão gostar muito de todos, né? Claro, né? não, não fiquem elegendo os Power Rangers favoritos aí. Não... A intenção nossa não é essa, tá bom? Mas são pessoas aqui que vão agregar muito no nosso dia a dia. E agora, Israel, se apresente para gente, meu amigo. Graça e
0: paz, amigos. Prazer, um privilégio muito grande agora fazer parte dessa comunidade chamada Cajadada Podcast. Ah, eu sou Israel, um filho amado de Deus. Acho que é a melhor carteirada que eu posso dar aqui hoje. Ah, estou graduando teologia na, na faculdade teológica. Sou americana, recém chegada à graduação. Também sou batista e tenho um coração pentecostal. Afinal, eu sou filho de pais pastores da Assembleia de Deus. Então, eu nasci e cresci em berço pentecostal. Amo de paixão, meus irmãos pentecostais. Ah, vocês vão encontrar um cara aí que é, está sendo profundamente, tendo como referência aí alguns alguns irmãos anglicanos como M. T. White, John Stott, Christopher White, então assim, vocês vão encontrar um Israel quase que uh, sugando muito desses caras aí, além do meu escritor e pastor favorito aí também, Tim Keller, um presbiteriano que eu amo de paixão. Bom, para falar um pouquinho de mim também, eu posso falar que ah, eu me batizei aos 13 anos de idade, no dia 16 de fevereiro de 2008. Eu lembro como se fosse hoje. E a partir de então, alguma coisa começou a mudar no meu coração, porque eu queria conhecer o Senhor, a qual eu estava me batizando, mas entendo profundamente a minha conversão acontecendo ali aos 17 anos. Aquele pastor que pregou a mensagem da cruz para mim, impactou a minha vida. Um homem simples, mas que pegou tanta paixão que eu queria conhecer mais esse Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo. E desde então, desde que eu ouvi a mensagem da cruz eu busco, mesmo e apesar das minhas limitações, conhecer cada vez mais e mais esse Deus e Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso, meus irmãos. Espero que eu possa contribuir servindo a Igreja de Cristo, assim como eu fui chamado na minha vocação de poder servir a Igreja de Cristo, anunciando o Evangelho de Cristo e o Reino do Senhor Jesus Cristo. Também encerro aqui a minha participação trazendo um versículo que eu amo de paixão do apóstolo Paulo, é, na carta aos filipenses, capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse algo ao qual devesse apegar. Antes, ele se esvaziou e assumiu a forma de servo, servindo os
1: homens. Amém. Amém, amém. Pessoal, só faltou vocês falar assim, agradeço a oportunidade em nome de Jesus e bem forte que é pra Deus. <risos> Agora os irmãos pentecostais pegaram a referência, hein? Se não pegaram a referência...
0: Ah, show.
1: <risos> Pegou a referência. Não fez direito, hein? Não foi direito, né? Eu, eu não sei se eu já falei isso aqui no podcast, mas... Eu, eu sou, desde criança, criado num ar batista, né? Quando, desde quando eu tenho memória infantil, os meus pais eram zeladores de um ponto de pregação no bairro de São Miguel Paulista, ali no Jardim Iteuvina. e Então, minha formação é essa, mas eu tenho muitos primos, né, gente da minha família que são da Assembleia de Deus. Então, muita da minha adolescência eu já fui a muito congresso da Assembleia de Deus. Como tocador de banda, já toquei em muita igreja por aí. Então, é bom a gente ver essa graça comum operando através de pessoas nas mais diversas comunidades que tem, né? E um pensamento que eu coloco no coração é sempre que a graça de Deus não não, não detenha a um tipo de placa, a um tipo de denominação, as pessoas aqui assentadas a essa roda, a vocês que estão nos ouvindo, né? A graça de Deus se manifesta das mais diversas formas possíveis e quem somos nós para impedir que ela aconteça. É claro que há contextos em que, observando a Bíblia, a palavra é deturpada de uma maneira que não dá para se assemelhar com a palavra de Deus, mas nas divisões aí das citadas, pelo menos entre nós aqui, né? São coisas mínimas E o que mais importa é a devoção, o amor a Deus e o amor ao próximo. Pessoal, eu acho muito legal hoje. Hoje eu tô muito feliz, muito feliz mesmo de ter vocês aqui gravando esse episódio, né? Vocês que estão ouvindo às vezes não sabem mais o trabalho que dá para <risos> <risos> para gravar, gente, vocês não sabem porque assim já tentaram reunir amigo para churrasco? Já é difícil com comida, imagina sem, mas assim eu fico muito feliz e já coloco aqui meu agradecimento e do Rafa também. Que nota aí, diga-se de passagem, hoje não está gravando aqui, mas estará nos próximos episódios. Aí, em nome de Jesus, também. Mas é porque a disponibilidade é algo muito difícil. E, inclusive, é interessante a gente falar brevemente aqui, né, maneiras como nós trabalhamos aí, a dificuldade que é lidar com o tempo, né? Vocês têm essas dificuldades de lidar com o tempo também, pessoal? Você, Suelen, você, Israel, Se vocês, como vocês lidam com isso e o que vocês queriam deixar de conselho? Eu acho que já fica um bom tema aqui pra gente desenrolar rapidinho nesse episódio de apresentação aí sobre como administrar o tempo, porque... Eu, quanto liderança de igreja, quanto pastoreio, muitas vezes eu, eu encaro a seguinte afirmação, poxa, mas eu não tive tempo, <risos> né, e nas nossas relações de trabalho, de vida, de cotidiano, essa afirmação ecoa repetidamente, né, não tive tempo. E quem já fez faculdade, quem tá fazendo faculdade, encara aquela resposta dos professores, né? Bom, o que, que você faz da meia-noite às seis? Mas na vida é muito comum a gente ter essa dificuldade. Como vocês lidam com isso e o conselho que vocês deixam pro pessoal administrar bem o seu tempo aí, principalmente em prol do reino de Deus? Eu gosto sempre de olhar pra Jesus,
0: cara. É, porque mesmo e apesar de todas as tarefas, das suas caminhadas, da sua jornada, enquanto esteve entre nós, ele conseguiu encontrar tempo pra falar com o Senhor. Isso já é uma característica uh, um ponto que a gente precisa olhar para Jesus também nisso como que ele conseguia arrumar tempo para ter uma relação ali com o Senhor então a gente é, eu na, na minha jornada na minha peregrinação o, o meu tempo assim ele ele é regido por escolha. Se eu não escolher uh, ter determinada rotina, uh, isso me atrapalha. Por exemplo, eu acordo às sete horas da manhã e preciso sair às sete e para ir para o meu trabalho, né? E chego às quatro, 5 cinco horas, mais ou menos. Mas se eu preciso acordar às sete horas, mas eu também preciso acordar um pouco antes para tomar um banho, fazer uma devocional ali, mesmo que seja uma leitura rápida, eu preciso colocar... 15 minutos antes. Só que também isso interfere no como eu fui dormindo no dia anterior. Porque se eu fiquei até tarde numa assistindo um filme, aí ah, eu passei da uma hora da, da manhã ali, da madrugada, eu não consegui cumprir aquele horário às 7 horas ou 15 minutos antes. Então, assim, é, é uma jornada de, de escolha. É de matar a carne mesmo, por exemplo, ah, na escolha das nossas necessidades e das nossas vontades. E às vezes a gente vai precisar matar as nossas vontades, a fim de cumprir uma necessidade. Bom, eu enxergo dessa forma, assim, pelo menos de momento. E como eu faço com a minha jornada é, do Durante o dia, assim.
2: Bom, agora eu acho que eu sou a pior daqui porque eu tô. Péssima para me organizar e eu tenho um problema que eu fico muito frustrada se uma coisa dá errado, né? Então é 8 ou 80. Eu sei onde eu erro, mas eu também não faço nada para melhorar. É complicado, mas realmente a gente, com a nossa vida tão corrida, né? A gente acaba deixando algumas coisas de lado e a gente esquece, às vezes, algumas prioridades. A gente acaba colocando uma coisa na frente da outra e, infelizmente, a gente vai atropelando. E aquilo que para nós seria uma prioridade, de repente já não é mais. Mas é muito legal e uma coisa que eu aprendi no meu serviço é que eu faço uma lista de coisas que eu tenho que fazer no dia, né? E eu vou ticando lá conforme eu vou fazendo, né? Isso me ajuda muito, me ajudou e tem ajudado, porque eu não, não ainda estou 100%, mas isso me ajuda bastante. Eu listo tudo que eu tenho que fazer no dia, tento fazer da semana, do mês, né? Um cronograma. E aí pra mim não perder nada que é importante, né? Mas eu ainda tenho muita dificuldade e, infelizmente, Infelizmente, a gente que trabalha, estuda, é uma rotina que com certeza é a mesma de muitos que estão ouvindo a gente. É complicado se organizar, mas eu acho que se a gente parar e refletir pelo menos um minutinho e tentar fazer uma lista de afazeres, seja do dia me pelo menos, eu acho que a gente consegue alcançar. Então, estar aqui hoje gravando esse podcast, com certeza estava na minha listinha e eu vou te ficar daqui a pouco.
0: É aí.
1: E a alegria, né, meu? Quando você risca o um negócio, que você finalizou... Ah, consegui! É um saiu, passei, né? Tem... <risos> passei a prova. Passa a prova dando glória a Deus. Mas é interessante a gente pensar sobre tempo, sobre prioridade. E, e algo que, na vida, assim... A palavra de Deus, ela é maravilhosa por si só, né? Mas quando... Jesus propõe, nos dizendo que onde está o nosso coração, ali também está o nosso tesouro, eu enxergo com nitidez a questão do quanto nós nos empenhamos para com aquilo onde nós estamos voltados, para com aquilo onde nós depositamos o nosso coração. O coração entenda, não como o órgão que pulsa e bate o sangue, mas como onde nós depositamos a nossa esperança. Né? Por isso que tanta gente consegue Vários objetivos pessoais, inclusive, materiais, porque o coração delas tá naquilo e elas vão atrás de uma maneira que nós muitas vezes não conseguimos nem imaginar, assim, elas abrem mão de muitas coisas para conseguir objetivos. É igual o processo de graduação numa faculdade, né? São quatro anos que você se dedica a um propósito que você vai lutar até o fim dele, você vai virar noites estudando para passar nas provas, entregar os trabalhos. E acho que não muito diferente disso, tem que ser a nossa vida com Deus, tem que nascer no coração, né? O tempo pra, pra, com as coisas de Deus, ele tem que ser realmente, tem que nascer no coração, porque se não nasce no coração, fica pesado, fica difícil. Mas quando é do coração, é, é a natureza, né? Vira uma necessidade básica nossa, né? E por mais que a gente às vezes não consiga realizar, não consiga fazer, a gente vai depois dar um jeitinho e vai, vai fazer, vai realizar aquilo, porque tá na gente, né? É algo mais forte, né? Às vezes eu falo pro o pessoal assim: poxa, você, você tem tempo para fazer todas as coisas que você prioriza, que você tem ali aquele compromisso, não muito diferente a sua vida como um todo, né? Tem uma música muito interessante do Gerson. Borges, que ele gravou com o Paulo Nazaré, que ele fala que hoje ele vai dedicar o tempo dele ao partir do pão, ao café, a conversa, ao olho no olho, né? Hoje
0: porque só tem hoje, hoje aqui agora o já, hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus
1: cuidar. Música muito bonita, é muito interessante e muitas vezes falta em nós essa consciência de que o sentar à mesa, o partir o pão, a comunhão dos santos, a devoção à oração, a leitura da palavra de Deus, elas devem ser colocadas como prioridades. Como uma lista de coisas importantes, essenciais a serem feitas por cada um de nós. Então, completando a roda de conselhos muito bem já colocados pelos dois, eu acrescentaria, pense sempre em prioridade, né? Pode parecer meio clichêzão falar sobre prioridade, mas se não for prioridade, principalmente no na vida, né? As nossas prioridades, a gente nunca vai fazer nada e a gente vai acabar estagnado. E quando não fizer, não conseguir cumprir, né? Como a senhora falou que às vezes fica decepcionado, Decepcionada por não conseguir fazer algumas coisas saiba que tudo bem nem todos os dias vão ser bons nem todos os dias as coisas vão dar certo faz parte da caminhada Bom, gente, pra gente não deixar esse episódio muito cumprido e vocês não ficarem pegando um currículo do pessoal aqui, né? A ideia não é vocês pegarem um currículo aí, eles não estão se candidatando a uma vaga de emprego, não. A ideia é eles se apresentarem pra vocês e a gente dá o pontapé inicial. Vamos deixar uma indicação de livro, cada um. Pode ser o último que lê, o último que gostou, um livro que acha inusitado. E vamos deixar uma indicação de livro. Livro é uma coisa muito legal, eu acho que os nossos ouvintes gostam de livro. E vamos de indicação de livro aí, tá bom? Quem quer começar? Vamos lá.
2: Ah, eu tô tentando olhar aqui na minha biblioteca, <risos> que é muito grande. Ô, oh, biblioteca,
1: gente. <risos> Nossa...
2: Ai, uma, uma eu tenho meramente... caixa de
1: papelão com meus livros
2: uma mesa com alguns livros também. <risos> mas com certeza eu quero compartilhar assim eu quero compartilhar um livro que na verdade é um testemunho que é um testemunho de um ex-muçulmano e que é uma inspiração para a gente continuar estudando a Bíblia porque esse muçulmano ele se converteu através da leitura da Bíblia enquanto ele fazia um trabalho da faculdade então, se chama Agora Vejo, do Irmão Medir. E é muito interessante porque a gente aprende que a palavra... Aprende, na verdade, a gente relembra, né? Que a palavra ela é viva e eficaz. E que, por uma leitura, o um muçulmano conseguiu se converter, né? Então, pra gente aí tentar colocar no nosso tempo, no dia a dia, a leitura da palavra. Porque, com certeza, ela vai te ajudar muito, assim como foi que com o irmão que se converteu
0: olha, Nossa. eu vou quebrar o protocolo e eu vou indicar dois livros ah, <risos> é... não vale que okay. isso, não Cristianismo Puro e Simples, de C.S. eu li esse livro quando eu tinha meus 18 anos ah, inclusive tive que ler duas vezes porque a primeira eu não entendi muito <risos> É, tava no começo ali da minha conversão Senhor, né? Mas foi um livro que mudou muito a minha jornada também. E depois eu entendi que ele era simples mesmo. Era cristianismo puro e simples mesmo. E um segundo do meu escritor favorito, Tim Keller, Leão, Deus, Pródigo. É um livro maravilhoso. E é isso, gente.
1: Muito bom, cara. O, pu o puro e simples até hoje eu não acho ele tão simples. Eu acho ele puro ainda. Mas ainda há desdobramentos da... da... <risos> É como eu, o próprio C.S. Lewis fala, é a porta de entrada, né? É como se você chegasse num hall e tem muitas portinhas de muitas coisas pra você saber, descobrir. E, e é fantástico. Lewis é meu escritor favorito, é, até porque envolve muita área da filosofia, que eu acho maravilhosa, interessante. E Lewis é o meu escritor favorito, então seria até suspeito de, de não gostar desse daí, né? E Tim Keller é maravilhoso também, né? É, e eu vou deixar uma indicação também. É, Poderia falar de livros, mas vou falar de um escritor português chamado Tiago Cavaco. Um livreto, livro pequenininho para quem não tem costume de ler muito, para começar a leitura, chama-se Seis Sermões contra a Preguiça. É muito legal, é muito prático e ele mostra de uma maneira bem inusitada. Eu tô indicando esse porque é inusitado, como a preguiça é pecado e o quanto que a Bíblia aponta pra esse pecado e muitas vezes a gente não dá conta dele. Eu acho muito interessante, é inusitado e é um livretinho pequeno, mas muito legalzinho, assim, de ler. A gente vai deixar os links na descrição do, do, do episódio. A gente não tem Amazon associados, então se você comprar, a gente não tá ganhando nada com isso. A gente vai, eu vou fazer uma pesquisa onde for o site com preço mais barato e eu vou colocar... <risos> e para vocês aí se quiserem depois adquirir tá bom? a gente pode até pensar nessa história do associado depois aí, porque eu não sei muito bem como funciona pessoal, foi muito bacana foi muito legal, eu gostaria de cada um deixar sua mensagem final e a gente vai encerrar o episódio. Eu vou deixar a minha mensagem final. É, eu quero compartilhar um versículo que, que sempre fala muito ao meu coração e que eu acho de extrema importância. Mateus 25, do 35 ao 45. Tá bom? Eu não vou ler tudo, mas eu fiz questão de pegar de quando começa, até quando termina aqui. Capítulo 25, do versículo 35 aqui, pode ser mais específico, que é quando Jesus fala, porque tive fome e me desse de comer, tive sede e me desce de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e vestiste me adoeci e me visitaste, estive na prisão e foste me ver, então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando Vimos com fome, te demos de comer, e assim sucessivamente, né? Jesus vem trazendo as respostas dos justos que fizeram essas obras. Esse é um versículo que sempre que eu leio, sempre, sempre mesmo, assim, ele fala muito ao meu coração no sentido de, bom, e aí filhão, o que, que você está fazendo? De quem você está cuidando? Você está levando uma vida egoísta? Você está vivendo só para você? E o meu recado para todos de despedida aí, principalmente nesse período que nós vivemos de pandemia, de dificuldades financeiras das pessoas ao nosso redor, você que está me ouvindo, cuide das pessoas ao seu redor. Se você ama a Deus e você não tem feito, você não conhece a Deus, porque João vai dizer que quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. E se você não ama, você não conhece a Deus. Então, o amor ele precisa ser demonstrado. Então, saia um pouco das suas redes sociais. É até estranho falar isso, o pessoal chega esse episódio pelas redes sociais, mas saia um pouco da bolha virtual, dentro da possibilidade, dentro dos cuidados necessários que exige toda a situação que nós estamos vivendo e cuide das pessoas ao seu redor, ame as pessoas ao seu redor. Quer fazer uma experiência? Terminando esse episódio aqui, liga para alguém que faz muito tempo que você não fala. Pergunta como ela tá. cuida dela, veja se ela precisa de alguma coisa, tá bom? O meu recado para você hoje é esse, se você ama a Deus, ame o próximo também.
2: Bom, então eu termino falando aqui um pouquinho de Efésios 4, onde a gente tem uma atribuição aqui dos serviços, e eu quero compartilhar Efésios 4, versículo 12, 13, e 14. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Bom, isso daqui para mim é muito claro o porquê do, do convite que eu tentei participar deste grupo, compartilhando um pouquinho daquilo que a gente pensa, estuda, de que só tem um lugar que a gente deve chegar, né? Que é do pleno conhecimento, conhecer cada vez mais o Filho de Deus. E o propósito que eu vejo aqui é realmente a gente crescer juntos. Crescer, talvez não em estatura, porque eu esqueci de crescer um pouquinho. Mas no conhecimento, com certeza a gente pode crescer juntos. Então, a minha mensagem é que a gente nunca esqueça, que a gente pode estar sempre aprendendo um com o outro. Então, se você tem alguma leitura, se você tem alguma dúvida, compartilha isso com outras pessoas. Porque talvez você tá ajudando outra pessoa a crescer em conhecimento. E você tá crescendo junto. Não guarde coisas boas para você. Compartilhe. Essa é a minha mensagem.
0: Agradecendo ao Brad que me fez o convite Sabendo que eu esse convite Porque eu amo falar do evangelho A mensagem da cruz foi transformadora para mim Aos meus 18 anos E eu quero pregar como eu ouvia os meus irmãos peitocostais Cantando Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu avô a vou proclamar o com as palavras de São Paulo Apóstolo versículo Capítulo 1 de, da carta aos romanos A partir do verso 14 Pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso, enquanto quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também tam a vós, outros que estão aí em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E todo aquele que nele crê descansa nessa verdade, nesse Evangelho, e descansa cuidando da criação, cuidando um dos outros, e mantendo essa relação com o Pai, que nos resgatou ali na cruz de Cristo.
1: Bom, pessoal, nós vamos encerrando. Suelen e Israel, vocês acham que eu dou um pequeno spoiler do próximo episódio ou não? Bora. Tá um pouquinho. Ó, vamos lá. Eu vou, eu, vamos fazer uma parada diferente. Eu nunca fiz isso. Vamos lá. Eu vou falar uma frase que tem a ver com o próximo episódio. Tem a ver, assim, na, na, na brincadeira. E vocês que estão nos ouvindo vão comentar nesse post aqui, do, desse episódio, o que, que vocês acham que vai ser o próximo tema, tá? A dica é... Tem a ver com abraçar a árvore? Tá bom? Vão lá no comentário e posta. Ah, Eu acho que é, não sei, sobre vocês vão falar o quê? porque se eu falar qualquer coisa a mais eu vou comprometer aqui. Chega de é, só esse spoilerzinho, porque aí vamos pelo menos criar um engajamento aí. Pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe, Israel, Sueli, vocês que estão nos ouvindo, Rafa também. Que Deus cuide dos nossos corações, nos dê energia para que a gente possa gravar. Mais e mais. Bom, estamos preparando muitas coisas... Estamos querendo fazer, mas assim como o Tiago nos recomenda, não vamos ficar falando que faremos isso ou aquilo, mas vamos dizer, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Então, se Deus quiser, gravaremos aí esses episódios aí de Abraça a Árvore e alguns outros que nós já, já temos em mente e que nós logo logo soltamos mais pequenos spoilers. Que Deus abençoe, que Deus esteja com você, que a paz esteja convosco hoje e sempre. Amém.
0: Um abraço, pessoal aqui agora o já hoje eu vou cuidar do meu hoje e do amanhã eu sei que Deus cuidará ah. Esse podcast foi editado por NoiseWise, Wise, produção de podcast. Acesse facebook.com.br noisewisebr ou siga-nos no Instagram, arroba noisewisebr.